0: Ja, was für eine tolle Anbetungszeit, die wir hier immer auch in unseren Gottesdiensten haben. Und ich fand es so interessant, jetzt auch in diesen Liedern, die wir so gesungen haben, dies zu sehen, was Gottes Anteil ist an unserer Beziehung und was unser Anteil ist. Es ist ganz stark in diesen Liedern immer gewesen, diese Aussage, dass er treu ist, dass er immer da ist, dass er immer an unserer Seite ist, dass er immer bei uns ist. Da habe ich mir gedacht, können wir eigentlich mit demselben antworten? Können wir uns jetzt auch so hinstellen und sagen, so Gott, ich werde immer treu sein, ich werde immer an deiner Seite sein und ich werde dich nie im Stich lassen und können wir das? Kann ich das bis an mein Lebensende durchhalten? Ich weiß es nicht, aber ich kann das machen, was wir in diesen Liedern gesungen haben. Ich kann ihm mein Herz hingeben. Das ist doch, das ist doch viel besser, oder? Das reicht ihm. Es reicht ihm, wenn wir ihm unser Herz geben. Es reicht ihm, wenn wir sagen, Jesus, ich liebe dich, wenn wir sagen, Herr, ich möchte so gern bei dir sein. Und dann wird er das bewirken, auch in mir, dass ich treu sein kann. Weil aus mir heraus kann ich das doch gar nicht. Ich könnte gar nicht so ein Versprechen abgeben. Aber wenn er in mir lebt, dann kann ich treu sein. Dann kann ich bei ihm sein. Dann, dann bin ich automatisch gerne bei ihm. Das ist so schön, diese, diese Hingabe auch zu formulieren mit Worten. Und ich möchte dich ermutigen, das auch im, im Alltag immer wieder zu machen, wenn du so mit ihm im Gespräch bist, wenn du dich mit ihm unterhältst, einfach zu sagen, ja, Jesus, gut, dass du da bist, ich habe dich lieb, schön, dass ich bei dir sein kann, ich gebe dir mein Herz, mach du was Gutes damit, mach du was Gutes mit deinem, mit meinem Leben und ich bin so gerne bei dir und das ist gut, ihm einfach immer wieder diese, diese Hingabe, vielleicht nur in zwei, drei Sätzen mal so zwischendurch, wenn du, wenn du Zeit hast, auch so auszudrücken und ich weiß, er wird sich darüber freuen, er wird sich darüber freuen, und wie gesagt, er hat auch diese Voraussetzungen in unserem Leben geschaffen, dass wir, dass wir das können. Darum soll es auch heute in dieser, in dieser Predigt gehen. Aber bevor ich die Predigt beginne, möchte ich euch mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die auch zu dieser Predigt hinführt. Und zwar war das so, ich habe im Alter von 19 Jahren Abitur gemacht und zu diesem Zeitpunkt stand es schon seit drei Jahren fest, auch was ich beruflich machen möchte. Ich hatte mich schon mit 16 Jahren dazu entschieden, ich möchte Berufsmusiker werden. Die Geige war schon seit vielen Jahren so eines der zentralen Dinge in meinem Leben gewesen. Auch wo ich wusste, so ich, ich kann das auch. Ich weiß auch, dass, dass das möglich ist, dass ich das beruflich machen kann. Das hat mein Leben auch erfüllt und ausgefüllt. Und ähm, dann habe ich mit meinen Eltern auch so darüber gesprochen und mit meinen Lehrern. Und dann sind wir gemeinsam auch zu dem Schluss gekommen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich nach dem Abitur mal noch ein Jahr Pause mache, und mich so ein bisschen auf das Musikstudium auch vorbereite. Das kann man ja während der Schulzeit, wenn so Abiturstress ist, hat man da vielleicht nicht so die Zeit auch dazu, sich dann auf diese Aufnahmeprüfungen auch vorzubereiten, die man ja an einer Musikhochschule machen muss, damit man da überhaupt aufgenommen wird. Und dann haben wir das so gemeinsam besprochen. Ich werde noch ein Jahr Pause machen, einfach nach dem Abitur, werde mich auf das Musikstudium vorbereiten, werde auch nochmal Unterricht nehmen bei einem Professor, der mich dann auch wirklich auf diese Aufnahmeprüfungen vorbereitet. Und als ich da so im Gespräch auch mit meinen Eltern war, haben wir darüber gesprochen, so wie ist das jetzt auch finanziell, wäre es vielleicht gut, wenn ich auch nicht so meinen Eltern jetzt ein Jahr lang einfach so auf der Tasche liege, ohne dass ich da was, was dazu beitrage. Und dann haben wir so darüber gesprochen, das wäre ganz gut, wenn ich in dieser Zeit zumindest halbtags einen kleinen Job annehme, wo ich auch ein bisschen Geld verdiene, wo ich mich so ein bisschen an Kost und Logis, was ich bei meinen Eltern zu Hause noch hatte, wo ich mich daran beteiligen kann. Okay, dann haben wir das so beschlossen. Dann hat mein Vater gesagt, pass mal auf, ich frage mal, in der Firma, wo ich arbeite, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass du da so einen Aushilfsjob halbtags bekommst. Und dann hat er mal gefragt, es war nicht möglich, im Büro zu arbeiten, wo er gearbeitet hat. Da muss man natürlich auch dann die entsprechende Ausbildung haben, wenn man im Büro was, was machen will. Das war jetzt nicht möglich, da zu arbeiten. Aber er hat gesagt, unten in der Produktion, da wo so die, die Produkte hergestellt werden, da gibt es ein Lager, wo immer so die Materialausgabe gemacht wird und da kannst du arbeiten, da gibt es die Möglichkeit. Die brauchen dich auch, die nehmen dich auch gerne für einige Monate und da kannst du halbtags arbeiten. Habe ich gesagt, gut, das ist schön, das gefällt mir auch. Einfach mal so mit ganz normalen Leuten in Anführungszeichen zusammenarbeiten. Ich war ja bis zu diesem Zeitpunkt, außer mit meiner Familie, sage ich mal, sehr viel auch mit künstlerisch und musisch tätigen Leuten zusammen gewesen und, und ich genieße es aber immer einfach so mit, ja, mit Leuten zusammen zu sein, die auch vielleicht handwerklich was machen oder die einfach so in Anführungszeichen, ganz normal sind. Das hat mir schon immer auch, auch Spaß gemacht, solche Leute kennenzulernen, ähm, weil das für mich immer eine sehr große Bereicherung auch war. Und dann konnte ich da anfangen, habe dann im, im Lager gearbeitet, da gab es dann ganz viele Schrauben und Befestigungsmaterialien und alle möglichen Sachen. Das war ein riesengroßes Lager, wo alles dann so sortiert war oder zum Teil war es auch nicht sortiert. Dann musste ich das sortieren, das war dann meine Aufgabe. Und ich habe dann so die Materialausgabe gemacht. Da kamen dann Leute mit einem Schein, wo dann drauf stand, ich brauche jetzt 500 Stück von der Schraube und 200 Stück von der Mutter und 50 Stück von dem Befestigungsmaterial. Und dann war es meine Ausgabe, das eben dann zu zählen oder abzuwiegen. Da gibt es auch so eine Waage, dass man da nicht auf 200 zählen muss, sondern wo das die Waage dann wiegt sozusagen habe ich dann alles gelernt, wie man das macht und habe dann da die Materialausgabe gemacht. Und da hatte ich einen ganz interessanten Kollegen, der so mir auch das alles gezeigt hat, der mich da angelernt hat in diesem, in diesem Lager und der hat eine ganz interessante Marotte, sag ich mal, gehabt. Der ist jeden Morgen zur Arbeit gekommen, ich zeige euch das mal, der hat in seinem Büro hat er so einen Kalender hängen gehabt. Also das ist jetzt nur ein Kalenderblatt hier vom Mai dieses Jahr, habe ich mal mitgebracht. Aber der hat natürlich so den ganzen das ganze Jahr über gehabt, also zwölf Monate, hatte der praktisch so einen Kalender. Und dann hat er sich in diesem Kalender immer angestrichen, mit roter Farbe, wo sind die Feiertage. Also jetzt haben wir im Mai hier zum Beispiel, den 1. Mai war ein Feiertag, dann haben wir Christi Himmelfahrt, dann haben wir den Pfingstenmontag, dann haben wir die Wochenenden, die hat er sich auch immer so rot schraffiert. Und ganz wichtig natürlich der Urlaub, den hat er sich wirklich hier so mit großer, roter, fetter Farbe hat er sich den eingetragen. So, da habe ich Urlaub, Leute. Und so, das hing dann wirklich so im Büro, ne? so dass jeder das auch sehen konnte. Und dann kam der Kollege jeden Morgen zur Arbeit. Der hatte dann hier so mit einer Schnur, hat er dann neben seinem Kalender, hat er hier so einen Kugelschreiber gehabt. Dann kam er jeden Morgen, kam er rein, hat so mit großem Gestus, hat er den Kugelschreiber dann genommen. Und hat dann den aktuellen Tag, den wir heute haben, den hat er dann so abgestrichen. So dieser Tag ist weg. Und dann hat er immer gezählt, hat er gesagt, noch ein Tag bis zum Wochenende, hat er dann so durchs ganze, durchs ganze Büro verkündet. Noch ein Tag bis zum Wochenende. Und dann hat er nochmal gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, noch zehn Tage bis zum Urlaub. Und, so, das, und dieses Ritual hat er jeden Morgen gemacht und so hat er dann nach und nach das ganze Jahr dann äh, abgestrichen. Und ich saß da, wie gesagt, so als junger Abiturient, ich hatte ja bisher nichts beruflich gemacht und das war meine erste berufliche Tätigkeit, die ich da gemacht habe mit diesem Aushilfsjob und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein armer Kollege, wie kann man denn so leben? Wie gesagt, ich war ja gerade dabei so mich auf meinen Traumberuf vorzubereiten. Ich hatte seit vielen Jahren hatte ich diesen Traumberuf, ich will Musiker werden und so. Für mich war das ganz normal auf der Welt, dass man nur einen Beruf macht, der einem auch Spaß macht, der einem auch Freude macht und der der einen auch ausfüllt und wo man jetzt nicht jeden Tag so zur Arbeit geht und denkt, wann ist der Tag endlich rum, wann ist das nächste Wochenende, wann kommt der nächste Urlaub? Und ich war ich war da wirklich, ich kann mich da noch daran erinnern, ich war da wirklich ganz entsetzt, weil ich mir gedacht habe, wie kann man nur so leben? Ja, also das ist wirklich, das war mir ganz unverständlich, dass ich gedacht habe, so möchte ich mal nicht leben. Also so ein Berufsleben könnte ich mir nicht vorstellen. Da immer nur darauf hinzufiebern, wann, ist, wann habe ich zum nächsten Mal frei, wann ist das nächste Mal Wochenende, wann ist das nächste Mal Urlaub. Und das habe ich damals so als junger Mensch für mich beschlossen, so möchte ich mal nicht leben. Und ähm, das war aber ganz eindrücklich für mich, wie, er, ja, wie, wie, wie das einfach so anscheinend der einzige Inhalt in seinem Leben war, dass er immer so auf den nächsten freien Tag hingefiebert hat. Und über Feiertage und Ruhetage, da möchte ich heute mal mit euch sprechen. Und wir gucken uns mal an, was die Bibel dazu sagt. Woher kommt das eigentlich, Feiertage und Ruhetage? Das ist schon ganz am Anfang in der Bibel, treffen wir zum ersten Mal darauf, nämlich bei der Schöpfung. Wir gucken uns dazu mal die erste Bibelstelle an, in 1. Mose 2, Vers 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also jetzt müssen wir mal eine Sache klären. Gott ist doch allmächtig, oder? Wir machen jetzt mal hier... Eine kleine Umfrage, das können jetzt die Leute auf dem Video nicht sehen, aber wir können jetzt mal mit Handzeichen machen. Wer glaubt, dass Gott allmächtig ist? Ja, das sind so, so gut wie alle. Wer glaubt, dass Gott keine Begrenzung hat, dass er unerschöpfliche Kraft hat? Ja, das sind auch alle. So, jetzt kommt die Preisfrage. Warum muss Gott sich ausruhen? Ja, steht da. Gott ruhte am siebten Tag. Warum muss Gott sich ausruhen? Ist denn Gott so wie wir Menschen, dass er sich dann so dahingestellt hat und sagt, oh, jetzt habe ich sechs Tage lang Schöpfung. Zuerst muss ich den Himmel machen und die Erde machen und dann die Sterne und den Mond und diese ganzen Planeten und alles, was da oben rumfliegt und jetzt Pflanzen und Tiere und jetzt auch noch die Menschen zum Schluss und oh, jetzt bin ich so fertig, jetzt, ich brauche jetzt wirklich mal einen Tag Ruhe. Ich muss mich jetzt wirklich mal hinlegen und chillen und einen Tag ausruhen. War Gott so? Ist Gott so? Braucht Gott wirklich Ruhe, so in diesem Sinne, wie wir Menschen das brauchen? Nein, ganz viele sagen hier laut, nein, natürlich ist Gott nicht so. Das ist natürlich so, wie ihr das vorhin auch mit eurer Abstimmung gesagt habt. Natürlich ist Gott allmächtig und natürlich ist er von unerschöpflicher Kraft und er muss sich natürlich nicht ausruhen am siebten Tag. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal anschauen, was bedeutet eigentlich dieses Wort ausruhen oder ruhen? Im Hebräischen Steht da schlicht und ergreifend das Wort Schabbat? Gott machte am siebten Tag Schabbat. Das steht hier in diesem Text. Und das heißt übersetzt, das muss man natürlich auch übersetzen: dieses hebräische Wort Schabbat, das heißt, er hörte auf, etwas zu tun. Also er hat an diesem Tag nicht mehr das gemacht, was er sechs Tage davor gemacht hat. Und es heißt, er feierte. Das sind zwei Bedeutungen. Genau, er hörte auf, etwas zu tun und er feierte. Das heißt, eben, er war eben nicht total fertig, er war eben nicht so, dass er sich hinlegen und chillen musste. Er war nicht total abgekämpft auf dem Sofa gelegen, sondern es heißt, er hörte auf zu arbeiten und er feierte. Gott feierte sich selbst und seine Schöpfung und ähm, er musste sich nicht so ausruhen, wie wir Menschen das, das manchmal müssen. Und wichtig zu wissen ist natürlich, er hat diesen siebten Tag, diesen Tag der Ruhe, der für uns ja der Sonntag ist, den hat er natürlich hauptsächlich für uns geschaffen. Es war ihm wichtig, dass auch wir in unserem Leben immer so einen Tag in der Woche haben, bei dem wir aufhören, das zu tun, was wir sechs Tage lang gemacht haben, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir ihn feiern und dass wir einfach das auch sehen, was er Gutes getan hat in unserem Leben. Und das ist diese Bedeutung des Wortes Schabbat. Und jetzt gibt es nämlich noch eine dritte Bedeutung von diesem Wort. Und es heißt hören. Shabbat heißt auch hören, auf ihn hören, auf sein Wort hören. Und das fand ich so interessant, diese, diese dreifache Bedeutung. Aufhören, etwas zu tun, feiern, Gott feiern und auf ihn hören. Und das ist die Art und Weise, wie wir auch diesen siebten Tag in unserem Leben gestalten sollen. Und dann steht da in diesem Text, Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn. Was heißt das jetzt? Das ist wieder ein Wort auch, was man sich ganz genau anschauen muss. Heiligen heißt absondern. Was im Alten Testament als heilig betrachtet wird, das ist etwas, was abgesondert wird von dem Normalen, von dem Profanen. Und das ist das, was Gott mit dem, mit dem siebten Tag, mit dem Ruhetag gemacht hat. Er hat ihn abgesondert, um zu sagen, das ist ein besonderer Tag. Dieser Tag soll eben nicht so sein wie diese sechs Tage vorher, wo ihr gearbeitet habt, sondern er ist abgesondert. Und an diesem Tag steht im Mittelpunkt, aufhören zu arbeiten, feiern und auf ihn hören. Leider wurde diese Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen hatte im Paradies, dann zerstört durch die Sünde, weil der Mensch sich dazu entschieden hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Mensch hat sich dazu entschieden, selber für sich zu wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und deswegen wurde er von Gott getrennt. Die Sünde trennt den Menschen von Gott und nach dem Sündenfall hat dann Gott ein interessantes Gespräch mit Adam und Eva. Und da schauen wir uns auch mal wieder eine Stelle an. 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, also Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Jetzt müssen wir gleich mal die nächste Sache klären. Hier steht Flucht, Fluch. Der Erdboden soll verflucht sein. Jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich, hat Gott Flüche zu verteilen? Ist es das, was Gott macht? Hat Gott Flüche für uns, die er so sagt, so, ich habe jetzt einen Fluch für dich und so, du musst jetzt so leben, wie es in diesem Fluch heißt? Nein, manche von euch haben es schon wieder ganz laut gesagt. Nein, natürlich nicht. Wichtig zu wissen, Gott hat keine Flüche zu verteilen. Auch wenn ihr solche Stellen lest im Alten Testament, das ist ganz wichtig zu wissen. Gott hat niemals einen Fluch zu verteilen. Das macht er niemals aber was ist das, was Gott hier macht, wo er sich hier so mit Adam und mit Eva unterhält? Er zeigt ihnen die Konsequenz der Sünde auf. Und die Konsequenz der Sünde, das ist eben der Fluch der Sünde. Jetzt, dadurch, dass Adam und Eva sich dazu entschieden haben, ohne Gott zu leben, jetzt kommt der Fluch der Sünde auf sie und, wichtig zu wissen, sie haben es sich selber eingebrockt. Deswegen sagt er, deinetwegen, deinetwegen, wird es so sein. Deinetwegen wird der Erdboden verflucht sein. Deinetwegen, weil du dich dazu entschieden hast, ohne mich zu leben, ohne Gemeinschaft mit mir zu leben. Deswegen ist das die Konsequenz der Sünde. Das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Das heißt aber nicht, dass Gott der Urheber von diesem Fluch ist, sondern der Mensch ist der Urheber. Wir haben diesen Fluch selber in unser Leben gebracht. Jeder Mensch, der geboren wird, kommt erstmal unter diesem Fluch auf die, auf die Erde. Und das ist wichtig zu wissen. Die Menschheit hat sich diesen Fluch selber eingebrockt. Die Schlange hat die Menschen angelogen. Und das war diese, diese grandiose Lüge, die zwar so auf der einen Seite verführerisch war, ihr werdet alles wissen und ihr werdet sein wie Gott. Das ist das, was die Schlange gesagt hat. Das klingt so toll im ersten Moment so. Das ist, wenn man das glaubt, ja, ich werde alles wissen und ich werde sein wie Gott. Und dann haben sie von dieser, von dieser verbotenen Frucht gegessen. Aber jetzt, was ist das Ergebnis? Ich meine, guck uns mal an. Also bin ich wie Gott? Weiß ich alles? Und ihr? Wisst ihr alles? Seid ihr wie Gott? Nee, keiner von uns. Es war einfach eine dreiste Lüge. Es war eine unverschämte Lüge. Und er, das ist das Wesen des Teufels, dass er lügt. Er lügt wie gedruckt. Und das ist das, was, was dann die Konsequenz ist, dass wir müssen es ausbaden. Weil, aber wir haben uns darauf eingelassen. Wir haben uns darauf eingelassen. Wir haben diese Lüge geglaubt. Der Mensch hat diese Lüge geglaubt. Er wollte seinen eigenen Weg gehen. Er wollte so sein wie Gott. Er wollte vielleicht sogar besser oder größer sein als Gott. Und deswegen haben wir diesen Fluch der Sünde auf uns gezogen. Und das ist dieser... Dieser Fluch, der hier über Adam und Eva kommt, dass sie rackern müssen, dass sie arbeiten müssen, dass sie schuften müssen. Und auch, dass man das manchmal merkt, einfach auch, wie sinnlos das Ganze ist. So dass man merkt, das ist, ich, ich, ich arbeite die ganze Zeit und es führt zu nichts. Ich komme auf keinen grünen Zweig und trotzdem bin ich nicht glücklich. Und das ist einfach diese. Diese Verlorenheit, die in dieser Welt auch drinsteckt, sei, dass die Sünde in diese Welt gekommen ist, dass wir das merken manchmal, wie sinnlos das auch ist. Und irgendwann müssen wir sterben und wir können nichts von all dem mitnehmen. Nichts von dem, was wir erarbeitet haben für diese Welt, sage ich mal, können wir mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt ein Sprichwort. Nichts können wir mitnehmen. Und so ist es auf jeden Fall mit Menschen, die ohne Gott leben. Menschen, die ohne Gott leben, die stehen unter diesem Fluch. Ob jetzt aber dieser Fluch noch für heute und für uns als Jesus Nachfolger gilt, das ist natürlich die interessante Frage und darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Die Sünde trennt unerlöste Menschen auf jeden Fall von Gott und sie ist eine Zielverfehlung. Das heißt, ohne Gott kehren wir auch nie in diese Ruhe ein, die Gott für diesen siebten Tag, für diesen für Schabbat, diesen für, für uns der Sonntag, für diesen Ruhetag, für diesen siebten Tag in der Woche vorgesehen hat. Das heißt, jeder Mensch, der ohne Gott lebt und vielleicht auch auf der Suche nach Gott ist, der ist Zeit seines Lebens innerlich unruhig. Und das merken wir auch, selbst wenn wir diesen Tag als unerlöste Menschen dazu benutzen, wirklich uns auszuruhen. Das ist ja auch ganz gut, wenn man das, wenn man das mal macht. Dann merken wir trotzdem, solange wir Jesus nicht in unserem Leben haben, solange wir nicht mit Gott leben, in dieser Beziehung, wie wir es auch vorhin in der Lobpreiszeit ganz deutlich gesungen und gehört haben, dann kommen wir innerlich nicht zur Ruhe. Das merkt man, dass auch Menschen, die ohne Gott leben, die sind nicht angekommen. Sie sind immer auf dieser Suche, selbst wenn sie äußerlich vielleicht so ausgeglichen oder glücklich wirken oder wenn sie sowas erreicht haben im Leben. Letztendlich wissen wir, jeder Mensch, der ohne Gott lebt, der ist innerlich unruhig und unglücklich. Und jeder Mensch wird auch dann nicht aufhören, nach Gott zu suchen. Das wird nicht jeder Mensch so zugeben. Nicht jeder Mensch, den wir fragen, wird sagen, ich suche nach Gott oder ich bin auf der Suche nach Gott. Aber wenn wir dann merken, mit was Menschen sich beschäftigen auch, oder wie sie zum Beispiel auch vielleicht in Süchte fallen, wenn sie zu stark sich mit dieser, dieser Sehnsucht nachgehen, dass sie in Abhängigkeiten kommen oder dass sie den völlig falschen Dingen nachlaufen, da wissen wir, letztendlich suchen sie Gott. Und so war es ja bei uns auch, bevor wir Gott kannten. Wir sind vielleicht anderen Sachen nachgegangen, haben andere Befriedigungen gehabt, wo wir dachten, das wäre jetzt das große Glück. Aber letztendlich war es so, dass wir Gott gesucht haben. Und das ist das Schicksal dieser Welt, seit es diesen Sündenfall gegeben hat. Dass sie auf, auf der Suche ist nach diesem Gott, in diese Ruhe zu kommen, aber sie kommt nicht rein. Man kann diese echte, wirkliche Sabbatruhe nur mit Gott erleben, nicht ohne ihn. Man kann ihn nur feiern, wenn man ihn kennt wenn man mit ihm in einer Beziehung lebt. Ohne ihn geht das nicht. Und deswegen möchte ich dich heute auch fragen, wie ist das bei dir? Bist du angekommen in dieser Ruhe? Hast du Jesus als deinen Herrn in dein Leben aufgenommen? Lebst du mit ihm? Hast du das schon mal erlebt, wie das, wie das ist, so zu ihm zu kommen und zu wissen, mein ganzes Sehnen, meine ganze Suche, alles, wonach ich so im Leben bisher gestrebt habe, dass es jetzt bei Jesus zur Ruhe gekommen. Und das ist wichtig, dass du dass du diese Frage klärst, wenn du diese Frage noch nie geklärt hast, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte mit ihm gehen, auch du, der da im Internet vielleicht zuschaust, ich möchte dir das sagen, es ist wichtig, dass du diese Entscheidung triffst, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du sagst, ich möchte in diese endgültige Ruhe einkehren und ich möchte, dass diese ständige Sucherei in meinem Leben aufhört und ich möchte ankommen bei Jesus. Und wir lesen heute einige Abschnitte auch im Alten Testament, aber das ist wichtig, dass wir uns die angucken, weil vieles von dem, was im Alten Testament passiert ist, auch mit diesem Volk Israel, das ist wie so ein Abbild auch für unsere Situation oder für unsere Welt heutzutage. Und deswegen lese ich heute auch so öfters mal was aus dem Alten Testament, weil es wichtig ist, dass wir da mal so, so ein bisschen reingehen. Und wie das ist, wenn so ein ganzes Volk nicht in der Ruhe angekommen ist, das sehen wir tatsächlich beim Volk Israel. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat sie herausgeführt und weil sie ihm aber nicht geglaubt haben, weil sie ihm nicht vertraut haben, mussten sie 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Er hatte eigentlich vorgesehen, dass sie innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten in das verheißene Land nach Kanaan ankommen, das dann später Israel hieß. Aber sie waren so bockig, sie haben ihm nicht vertraut, sie haben sogar rebelliert gegen Gott, dass sie als Konsequenz davon auch wieder Sie haben es sich selber eingebrockt. Als Konsequenz davon mussten sie 40 Jahre durch die Wüste irren, bis sie dann endlich in dieses verheißene Land Kana ankommen konnten. Und als die Israeliten noch in der Wüste so unterwegs sind, erklärt Gott ihnen einmal, wie er sich das vorgestellt hat. Und diese Geschichte des Volkes Gottes, also diese Geschichte von Israel, das ist wie so eine Illustration auch für unsere Beziehung zu Gott. Das ist ja heute auch so ein bisschen dieses Thema, auch dieses Abends schon in der, in der Anbetungszeit gewesen. Unsere Beziehung zu Gott und was passieren da so, so für Dinge. Und wenn wir uns diese Geschichte von Israel anschauen, dann sehen wir viele Dinge, die so ein Bild sind, auch vielleicht für unsere, für unsere Beziehung zu Jesus. 5. Mose 12, Vers 9-11 bis denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also die stehen jetzt nach diesen 40 Jahren sozusagen an der Schwelle des verheißenen Landes und sind kurz davor, da reinzugehen. Genau, der Jordan ist da die Grenze. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft vor all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt? dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene, eure Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Also Gott sagt hier an dieser Stelle zum Volk Israel, bevor es jetzt wirklich da reingeht in dieses verheißene Land, er sagt, dieses verheißene Land das ist viel mehr als nur ein Wohnort. Das ist viel mehr als nur dieser Streifen im vorderen Orient, wo ihr jetzt reinkommen werdet, ihr werdet es in Besitz nehmen, ihr werdet da eure Zelte aufschlagen, später werdet ihr dann Häuser und Dörfer und Städte bauen und ihr werdet dort wohnen, sondern es ist einfach viel mehr als nur dieser Wohnplatz, wo ihr in Zukunft wohnen sollt. Er sagt, es soll ein Ort der Ruhe sein, Ihr sollt in die Ruhe einkehren, so wie beim Sabbat, wie beim siebten Tag. Ihr sollt einkehren in diese Ruhe. Das Land soll euer Erbe sein. Und er sagt, in diesem Land wird es irgendwann mal einen besonderen Platz geben, wo ihr mich anbeten werdet. Zuerst war das in den ersten Jahrhunderten war das noch diese mobile Stiftshütte, die sie auch in der Wüste schon dabei hatten. Später hat König Salomo dann den Tempel in Jerusalem gebaut. Und davon spricht er hier. Das ist dieser, dieser Platz, an dem ihr mich treffen sollt, an dem ihr mit mir Gemeinschaft haben sollt, an dem ihr mich anbeten sollt, wo ich euch begegnen werde, wo ich zu euch sprechen werde, wo ihr mein Wort hören sollt. Ne? Haben wir wieder? Sabbatruhe. Ne? Aufhören zu arbeiten, Gemeinschaft mit Gott, Gott feiern und auf sein Wort hören. Und er sagt jetzt zu diesem Volk, ich werde einen Platz für euch sogar machen, wo das ganz besonders möglich ist. Und leider muss man dann sagen, wenn wir die restliche Geschichte auch des Volkes Israel angucken, das hat nicht so richtig geklappt. Es hat nicht so richtig funktioniert. Das Volk Israel war ganz oft rebellisch. Es hat Gott nicht vertraut. Es hat sich gegen ihn aufgelehnt. Und es hat nicht die Beziehung mit ihm gepflegt. Und deswegen habe ich das gesagt, dieses, diese ganze Geschichte des Volkes Israel, das ist wie so ein Abbild auch für uns manchmal. Weil viele Menschen oder wir, wir selber manchmal vielleicht auch wir wollen dann unsere Ruhe haben, wir wollen keine Gemeinschaft mit Gott haben oder wir lehnen uns auf gegen ihn. Gott, was hast du denn da schon wieder gemacht? Was hast du denn jetzt schon wieder veranstaltet in meinem Leben? Und dann, dann ist diese Gemeinschaft gestört und dann kommen wir nicht dann kommen wir nicht in diese Ruhe und in diese Zufriedenheit und in diese Gemeinschaft mit Gott. Es gibt einen Psalmbeter, der sp später mal auf diese Zeit zurückschaut, wie das damals war mit dieser Wüstenwanderungsgeneration. Wir finden die Stelle in Psalm 95. Psalm 95, Vers 7 bis 11. Da schreibt der Psalmbeter, Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, also vor dieser Wüstenwanderungsgeneration, und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Boah, das, ich finde das krass. Das ist wirklich eine krasse Bibelstelle, wo Gott ganz speziell von dieser Generation der Wüstenwanderung spricht, von den Israeliten, die 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt sind, und wie sie sich gegen ihn aufgelehnt haben, wie sie ihm nicht vertraut haben, wie sie sich ja wirklich rebellisch gegenüber ihm benommen haben. Und zwei Personen kam niemand von dieser ganzen Generation in dieses verheißene Land. Josua und Kaleb, das waren die einzigen. Nicht mal Mose und Aaron, die zwei ursprünglichen Führer des Volkes Gottes, konnten rein. Nur zwei Personen von einer ganzen Generation durften das neue Land sehen. Und deswegen sage ich immer, das ist, das ist wie so ein Abbild auch für unsere, für unsere Zeit. Und im Prinzip war es mit der Wüstenwanderungsgeneration von Israel so, wie ich auch über Menschen heutzutage gesprochen habe, die einfach ohne Gott leben und die ihre eigenen Entscheidungen treffen oder die sich gegen Gott auflehnen und die immer auf der Suche sind, die nie so zum Ziel kommen und die kommen nie in diese Ruhe rein. Die kommen nie in diese Ruhe, die Gott für sie vorgesehen hat. Wie ist das jetzt mit uns? Jetzt sprechen wir mal über uns. Wir, die wir Jesus nachfolgen. Wir, die wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Ich bin euch ja noch die Antwort schuldig auf diese Frage, die ich vorhin gestellt habe. Sind wir noch? So, wie Gott das dem Adam erklärt hat, unter diesem Fluch, wo er gesagt hat, du musst arbeiten, du musst rackern. Konsequenz der Sünde, du musst schuften. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Immer arbeiten. Immer arbeiten. Nie, ans, nie so richtig ans Ziel kommen, nie so richtig auf den grünen Zweig kommen. Sind wir als Jesus-Nachfolger immer noch dazu verdammt, ständig auf der Suche zu sein, nie anzukommen? Sind wir immer noch dazu verdammt, ständig zu rackern, zu arbeiten? Sind wir immer noch dazu verdammt, nie in diese Ruhe und in diese Zufriedenheit und in, in dieses Glück einzutreten? Und das ist diese Frage, die ich gestellt habe. Sind wir immer noch unter diesem Fluch? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Viele von euch sagen nein. Es kann nicht sein. Weil guck mal, was im Neuen Testament steht. Als Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, da hat er jeden Fluch auf sich genommen. Und es geht sogar noch eine Stufe weiter. Da steht noch mehr. Im Neuen Testament steht, Jesus wurde zum Fluch für uns er ist für uns zum Fluch geworden. Und das bedeutet ganz klar, es kann auf uns kein Fluch mehr liegen. Dieser Fluch, den damals die Menschen selber auf sich gezogen haben, dadurch, dass sie ohne Gott leben wollten, zu rackern, zu arbeiten, zu schuften, nie auf den grünen Zweig zu kommen, dieser Fluch gilt für uns heute nicht mehr. Und das ist so wichtig zu wissen, dass wir als Jesus-Nachfolger nicht mehr unter diesem Fluch stehen. Und wir schauen uns dazu einmal eine ganz wichtige Bibelstelle an, die wir jetzt mal so schrittweise durchgehen, wo der Schreiber des Hebräerbriefs sich damit beschäftigt hat. Und das ist eigentlich so die hauptsächliche Bibelstelle, die ich heute mit euch lesen möchte. Wir hangeln uns da mal so von Vers zu Vers vorwärts. Hebräer 4, für alle, die die mitlesen möchten. Hebräer 4, Vers 1 bis 11. Lasst uns nun... Dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint, das kann man auch übersetzen, dass von euch jemand meint, sie versäumt zu haben. Also hier spricht der Autor vom Hebräerbrief ganz klar davon, dass alle, die Jesus nicht haben, für die steht diese Ruhe Gottes noch aus. Also wer Jesus nicht in seinem Leben hat, der ist nicht in diese Ruhe eingekehrt. Und das gilt man muss es auch sagen, für die Juden, für alle Juden, die Jesus nicht haben, gilt das auch. Juden, die Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben, für die steht diese endgültige Ruhe noch aus. Und dann sagt er aber was Interessantes, was wirklich direkt an uns gerichtet ist. Wir sollen dafür sorgen, dass alle, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie das Wissen und verstehen und nie wieder loslassen. Du bist in diesem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du in diese Ruhe eingegangen. Punkt. Wir sind es schon längst. Glaub nicht, dass du das versäumt hast, dass du nicht in diese Ruhe eingegangen bist. Nein, du hast es nicht verpasst. In dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast, bist du in diese Ruhe eingegangen. Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft, also das Evangelium, verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Auch das ist ein Phänomen, was wir heute noch, noch die ganze Zeit haben. Überall wird das Evangelium gepredigt. Ständig kann man das Evangelium in Büchern lesen, man kann es im Fernsehen gucken, wenn man die richtigen Sender einschaltet, man kann es im Radio hören, wenn man die richtigen Sender einschaltet. Es gibt un fassbar viele christliche Zeitschriften und Bücher, man kann an so vielen Stellen, es gibt das das ganze Internet ist voll von von guten Internetseiten, wo man das Evangelium hören und lesen und sehen kann. Es ist an so vielen Orten auf dieser Welt ist es möglich, das Evangelium zu hören und sehr viele Menschen hören es. Sehr viele Menschen hören das Evangelium. Und jetzt sagt er, das Entscheidende ist aber der zweite Schritt. Das Entscheidende ist, was machen denn Menschen damit? Und er sagt, es gibt Menschen, da hat sich das Gehörte mit dem Glauben verbunden. Und das ist das, was bei uns passiert ist, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Wir haben diese Botschaft gehört und es ist nicht so gewesen, dass es da rein und da wieder rausgegangen ist, wie es oft ist bei Menschen, da rein, da wieder raus, sofort wieder weg die Botschaft, sondern bei uns war es so, dass wir gesagt haben, ja, ich glaube das. Gott selber hat diesen Glauben in uns bewirkt. Wir selber können Glauben gar nicht produzieren. Gott hat diesen Glauben in uns bewirkt, dass wir sagen konnten, ja, ich nehme das an für mich. Ich betrachte das als meinen neuen Lebenssinn. Jesus ist der neue Lebensinhalt in meinem Leben. Und deswegen hat sich bei uns dieses gehörte Wort mit dem Glauben verbunden. Davon spricht er hier. Deswegen sind wir in diese Ruhe eingekehrt. Und deswegen sind alle, die Jesus nicht angenommen haben, nicht in diese Ruhe eingekürt. Und das sagt er hier ganz deutlich. Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen oder geworden waren. Also jetzt zitiert er diese Stelle aus dem Alten Testament, die wir vorhin gelesen haben und die ja ganz stark von dieser rebellischen Wüstenwanderungsgeneration von Israel spricht. Und er sagt, diese Wüstenwanderungsgeneration ist nicht in die Ruhe eingegangen. Aber ihr, die ihr Jesus habt, ihr seid es. Und das hat Gott schon seit der Schöpfung, seit dieser Zeit, damals, wo er den siebten Tag als Ruhetag festgelegt hat, da hat er das geplant und festgelegt. Und deswegen ist dieses die, dieser siebte Tag der Woche, auch so ein wichtiges Bild auf diese endgültige Ruhe, in die wir bei Gott einkehren mit Jesus. Deswegen hat er das auch eingesetzt, um praktisch wie, uns praktisch wie so eine Vorschau zu geben. Das ist das, wie es mit Jesus mal sein wird, endgültig anzukommen, endgültig in dieser Ruhe zu sein. Vers 4, denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nie mehr, mehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft, also das Evangelium verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Er sagt: Gott bestimmt Zeiten, in denen er Menschen ruft, in denen er sich offenbart in denen es diese Chance gibt, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Und er sagt, heute ist so ein Tag. Heute ist so ein Tag, wo du dein Leben Jesus geben kannst, wo du umkehren kannst von deinem Lebensstil, wie du bisher gelebt hast, von deinem falschen Lebensweg. Und heute ist dieser Tag, wo dein dauerndes des Suchens, wie du ständig jahrelang vielleicht auf der Suche warst, wo dieses Suchen zu einem Ziel kommen kann und wo du aufhören kannst zu suchen, wo du aufhören kannst zu arbeiten, wo du aufhören kannst, dich zu bemühen, weil du sagst, ich habe Jesus gefunden und damit habe ich das Ziel erreicht und ich bin zur Ruhe gekommen. Heute ist so ein Tag. Und deswegen höre darauf. Ich möchte dir wirklich Mut machen. Höre darauf und reagiere darauf und verschließ dein Herz nicht, wenn er dich ruft. Er schildert das ganz klar. Einige Menschen, die diese frohe Botschaft mit als Erste gehört haben, auch damals, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, die wollten es nicht annehmen. Sie waren ungehorsam und darum sind sie auch nicht in seine Ruhe eingegangen. Jetzt wieder ein Rückblick auf die Wüstenwanderungsgeneration, Vers 8. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das finde ich jetzt krass. Also damals mit Josua hat das Volk Israel wirklich diese Schwelle, den Jordan als Grenzfluss überschritten und ist in dieses neue Land reingekommen. Wir haben ja gesagt, Gott hat es so geplant. Er hat dieses, dieses Land, Israel, hat er als Ruheort geplant. Sie sollten dort ankommen, sie sollten Frieden haben, sie sollten mit ihm in Gemeinschaft leben, sie sollten ihn feiern, sie sollten auf sein Wort hören. Und er sagt, Letztendlich ist das nie passiert, dass sie in diese innere Ruhe gekommen sind. Selbst damals, wo sie diesen Schritt gemacht haben und in dieses neue Land gekommen sind, sie sind nicht wirklich bei Gott angekommen. Und das ist so wichtig, auch für uns heute, dass wir bei Gott ankommen. Nicht, dass wir in irgendwas Religiöses, in irgendein religiöses System reinkommen, sondern dass wir bei Gott ankommen. Und deswegen sagt er, diese Sabbatruhe, diese Ruhe, diese endgültige innerliche Ruhe für das Volk Gottes, für die Israeliten, die steht noch aus. In dem Moment, wo sie Jesus nicht angenommen haben, steht bis heute diese endgültige Ruhe noch aus. Das finde ich ein krasses Wort. Vers 10, Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Jetzt bekommen wir die Antwort auf diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wenn wir Jesus angenommen haben und in seine Ruhe eingekehrt sind, dann sind wir erlöst von diesem Fluch der Sünde. Dann sind wir erlöst von der Sünde, die seit jedem, die seit dem Sündenfall auf jedem Menschen liegt, so wie Gottes Adam damals erklärt hat. Dass wir rackern und arbeiten müssen, dass wir schuften müssen, ohne auf den grünen Zweig zu kommen, dass wir das ziemlich sinnlos finden manchmal und dass es einfach anstrengend ist, so zu leben. Davon sind wir jetzt schon hier auf dieser Erde erlöst, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Wir sind in die Ruhe Gottes eingegangen. Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Gott ruft uns, Gott ruft dich, verpass nicht die Möglichkeit, Jesus aufzunehmen und damit in seine Ruhe einzugehen. Wenn du ungehorsam bist und nicht auf diese Einladung Gottes hörst, wirst du diese Ruhe verpassen. Und damit schadest du dir selbst am meisten. Man könnte jetzt sagen, alle Menschen, die Jesus aufgenommen haben und die in seine Ruhe eingekehrt sind, die haben jeden Tag Feiertag die haben jeden Tag Ruhetag. Also eigentlich könnte ich jetzt dann, wenn ich Jesus habe, könnte ich jetzt diesen Kalender nehmen. Ich, könnte jetzt, ich habe jetzt keinen roten Stift da, aber ich könnte jetzt den roten Stift nehmen. Geistlich betrachtet, ne? könnte ich jetzt jeden Tag, könnte ich rot machen und könnte sagen, wenn ich mit Gott in diese Ruhe eingekehrt bin, ich habe jeden Tag Feiertag. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, auf sein Wort zu hören. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, ihn zu feiern. Also kann ich hier fröhlich jeden Tag rot anmalen. Jetzt sagst du, ja, Moment mal, Moment mal. Natürlich müssen wir ja auch für unseren Lebensunterhalt arbeiten. Also wir sollen uns jetzt ja nicht auf die faule Haut legen. Wir sollen jetzt ja nicht auch anderen Leuten finanziell auf der Tasche liegen. Wir sollen jetzt auch nicht dem Staat auf der Tasche liegen. Also wir sollen ja nicht Ne? Wir sollen ja auch fleißig sein und für unseren Lebensunterhalt arbeiten. Aber jetzt kommt der Unterschied. Der Unterschied ist der, dass deine Arbeit nicht mehr dein Lebensinhalt ist. Deine Arbeit ist nicht mehr das, was dir Sinn gibt, das, was dich ausfüllt, das, was, worum deine Gedanken die ganze Zeit kreisen, das, womit du dich die ganze Zeit beschäftigst, wo du dir solche Sorgen machst, wie kriege ich das hin, wie schaffe ich das nur und allem dem Menschen auch so nachstreben, so ich habe schon ein Haus, aber ich muss so viel sparen und arbeiten, dass ich mir noch ein zweites Haus leisten kann. Und äh, ein Auto reicht mir nicht, ich brauche noch mindestens ein zweites und ein drittes Auto und noch ein Oldtimer fürs, fürs Wochenende oder sowas. Das ist ja alles nicht falsch, aber wenn das dein Streben ist, wenn das das ist, worauf dein Leben gebaut ist, worauf du dich nur ausrichtest oder wenn du sagst, so zweimal im Jahr in Urlaub fahren, das reicht mir nicht so, ich muss viermal im Jahr in Urlaub fahren und davon müssen mindestens zwei Flugreisen sein, mindestens zweimal davon muss außerhalb von Europa irgendwo weit weg sein. Es ist nicht falsch, Urlaub zu machen. Das will ich gar nicht sagen. Aber wenn das ist, worum sich dein ganzes Leben dreht, so wie der Kollege, der diesen Kalender hatte damals. Sein ganzes Leben hat sich um diese roten Tage gedreht. Darauf hat er seinen Fokus gehabt. Darauf hat er hingelebt. Und das ist diese, diese schreckliche Art und Weise, ohne Gott zu leben. Und so sollen wir nicht mehr leben. So brauchen wir nicht mehr leben. In dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, dann bist du erlöst davon, dass du so leben musst, dass du den falschen Dingen dieser Welt nachstreben musst. Und ja, wir sollen für unseren eigenen Lebensunterhalt arbeiten. Ja, wir sollen auch fleißig sein. Aber das, was wir fünf oder sechs Tage in der Woche in unserer Arbeitszeit machen, das soll nicht das sein, was uns beschwert, was unsere Gedanken auch beschwert, sondern wir sollen die Gemeinschaft mit Gott genießen. Ich habe mir in der Vorbereitung einen interessanten Satz aufgeschrieben. Das ist, wie wenn Gott mir den eingegeben hätte in der, in der Vorbereitung für diese. Du sollst die Gemeinschaft mit Gott genießen und ihm sieben Tage die Woche feiern, während du fünf oder sechs Tage davon arbeitest, um dich und deine Familie zu ernähren. Ich lese nochmal. Du sollst die Gemeinschaft mit Gott genießen und ihn sieben Tage die Woche feiern, während du fünf oder sechs Tage davon arbeitest, um dich und deine Familie zu ernähren. Und das ist der große Unterschied. Wenn du in die Ruhe Gottes eingekehrt bist, dann wirst du eine Sache wissen. Du wirst wissen, Gott ist mein Versorger. Er kümmert sich um alle Bedürfnisse. Er kümmert sich um die materiellen Bedürfnisse. Er kümmert sich auch um die Bedürfnisse meines Körpers, um die Bedürfnisse meiner Seele, um die Bedürfnisse meines Geistes. Er kümmert sich um alles. Und dann muss ich nicht derjenige sein, der so arbeitet und schafft und rackert und sich um alles kümmern muss und der dafür verantwortlich ist, sondern Gott ist dafür verantwortlich. Er ist derjenige. Es kommt nicht von der Arbeit mit meinen Händen, es kommt auch nicht von der Arbeit mit meinem Kopf, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro arbeitet oder in der Forschung, sondern es kommt von Gott. Und dann bleibst du in dieser Ruhe, dann bist du in dieser Ruhe. Ja, aber manchmal sind wir Menschen halt so, vielleicht passiert es uns dann, dass wir doch wieder alles irgendwie selber machen wollen oder dass wir so ein bisschen mithelfen wollen, dass wir denken so, ja, Gott ist zwar gut, aber jetzt muss ich doch auch mal so ein bisschen was zu meinem Leben beitragen, so mein Leben ein bisschen vorwärts bringen. Und was passiert dann, wenn du wieder den Dingen dieser, dieser Welt vielleicht nachläufst? Dann stellst du Ansprüche an dich selbst, dann stellst du Ansprüche an andere Menschen und dann fällst du aus dieser Ruhe raus. Und wie das dann konkret aussieht, wenn man aus dieser Ruhe rausfällt, da haben wir eine schöne Geschichte in der Bibel und die lesen wir jetzt mal zum Schluss. Lukas 10, ab Vers 38. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Das spielt in dieser Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern so unterwegs ist. Er hat viel gepredigt, hat Wunder getan, war mit seinen Jüngern unterwegs und hat dann Freunde gehabt, wo er dann auch einkehren und übernachten konnte. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also Jesus mit seinen Jüngern, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ist das nicht wunderbar, wie Jesus hier mit ihr redet und sagt, Martha, Martha, du bist so besorgt und beunruhigt um diese ganzen Dinge. Du bist so besorgt um die Hausarbeit. Ich meine, ist die Hausarbeit was Schlechtes? Die Hausarbeit muss auch gemacht werden. Ne? Also ich meine, niemand kann einfach seine Hausarbeit Tage oder Wochen lang liegen lassen. Die Hausarbeit muss gemacht werden. Aber er sagt ja nicht, dass es schlecht ist, dass sie die Hausarbeit gemacht hat. Aber er spricht sie darauf an, dass sie aus der Ruhe gefallen ist. Das ist nämlich das, was passiert ist. Sie ist aus der Ruhe gefallen. Sie war so verbissen mit ihrer Hausarbeit, dass sie sogar Jesus angefahren hat. Dass sie sogar ihre Schwester beschuldigt hat. So kann die nicht mal helfen. ne? Ich mache hier die ganze Sache alleine. Kann die nicht mal mit, mithelfen? Das, ist, das war das Ergebnis. Sie war völlig von der Rolle weil sie aus dieser Ruhe rausgefallen ist. Und das ist das Interessante, was Jesus ihr sagt. Maria, die hier bei mir gesessen ist, die hat das bessere Teil erwählt, weil sie war in der Gemeinschaft mit mir. Sie war in der Gemeinschaft mit mir. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Beste, was, uns, was wir machen können, dass wir einfach in der Gemeinschaft mit Jesus sind. Und das ist das, was Gott dich heute fragt. Bist du immer so besorgt um so viele Dinge in deinem Leben? Und was ist die Konsequenz daraus? Passiert dir das auch manchmal, dass du dann so aus der Ruhe fällst, dass du von der Rolle fällst, dass du vielleicht andere Leute anfährst oder unfreundlich bist mit dir selbst und mit anderen Menschen? Möchtest du nicht lieber in Gemeinschaft mit Gott leben? Das ist, glaube ich, das, was Gott dich heute Abend fragen möchte. Möchtest du nicht lieber in Gemeinschaft mit mir leben? Möchtest du nicht diese ganzen Dinge, die es ja wirklich unstreitbar zu tun gibt, auch die Hausarbeit, auch die Arbeit für deinen Arbeitgeber, alles, was ja so zu erledigen ist in unserem Leben, möchtest du es nicht lieber mit mir zusammen machen? Möchtest du es nicht lieber in Gemeinschaft mit mir machen? Er sagt ja nicht, dass diese Dinge falsch sind. Er sagt ja nicht, dass wir jetzt mit allem aufhören sollen und uns in irgendein Kloster einschließen sollen und nur noch den ganzen Tag Halleluja singen. Aber er redet von einer inneren Haltung. Weil letztendlich sollen wir genau das machen den ganzen Tag mit ihm Gemeinschaft haben und Halleluja singen. Natürlich jetzt nicht mit unserer lauten Stimme, das können wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit die ganze Zeit machen. Aber wie gesagt, er redet von einer inneren Haltung. Und das ist das Interessante an, diesem, an dieser Geschichte, dass er sagt, es ist möglich, es geht. Man kann diese Arbeit auch bewältigen in dieser Zeit, wo man mit ihm Gemeinschaft hat. Und ich würde sogar behaupten, man kann es viel besser. Ich glaube sogar, dass die Arbeit viel besser bewältigt wird. Die Arbeit ist viel leichter, die ist viel einfacher, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott lebe, wenn ich in seiner Ruhe bin, wenn ich eben nicht von der Rolle falle. Sondern da weiß ich, okay, er kümmert sich darum. Er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Fähigkeit, er hilft mir dabei, alles zu bewältigen. Ich muss niemand anbellen, ich muss niemand anbrüllen. Ich darf einfach ruhig sein, weil ich weiß, er kümmert sich darum. Das ist so gut. Und dann bleibst du in dieser Ruhe, weil du weißt, Gott ist mein Versorger. Er sagt, gib alles an mich ab. Ich kümmere mich darum. Bleib einfach in dieser Gemeinschaft mit mir und in dieser Ruhe. Und ich kümmere mich um alles. Amen. Das ist so gut. Das ist wichtig, dass wir darin leben. Und wie gesagt, auch wenn du im Internet das heute zum ersten Mal gehört hast, dann möchte ich dich dazu ermutigen, nimm Jesus in dein Leben auf. Du kannst ihm das einfach sagen mit deinen Worten. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte ab sofort zur Ruhe kommen. Ich weiß, ich habe das jetzt kapiert, dass du der Zielpunkt dieser Suche bist. Und ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Und ich möchte ab jetzt mit dir leben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und ich möchte auch nie wieder aus dieser Ruhe rausfallen. Und ich möchte, dass du dich um die Dinge in meinem Leben kümmerst. Ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst, du hast Jesus dafür ans Kreuz geschickt und er hat die Schuld bezahlt, damit das möglich ist, dass ich frei leben kann, dass ich nicht mehr so beschwert sein muss. Und dann bin ich auch frei von diesem, von diesem Fluch der Sünde, unter dem alle Menschen immer noch sind, die ohne Gott sind, dass sie rackern und arbeiten müssen und einfach keinen Sinn auch darin erkennen. Aber du kannst frei sein, wenn du Jesus hast. Amen.